0: 按新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。其实谈到这抖音的短影音平台，对我们台湾民众来说算是常见了，因为以我自己来说，我也会在赖。会收到朋友的转传，那内容我有空就看一下。我看了之后，其实有一些是蛮实用性的生活小偏方，就觉得哎，这很好啊。我看完之后，如果觉得不错，我就会把它下载；否则，就像一次性用品一样，就看完之后我就不理会它了。但是这样的平台。从另外一个角度面向去看，有可能就成为一种洗脑的工具了。嗯，比较专业来看，会有专家说，可能中国大陆啦会运用它来操作认知作战的一个武器哦。那么这几年也引发国际间的关注，因为专家会告诉我们，他可能会窃取个资啦，会抓一些大数据来做一些运用啦。那这是其中一个面向，当然我们也关注。一些国家就开始基于不同的考量，就有一些限制啊，包括我们台湾啦，在公部门不能够应用这个抖音的平台。那像印度禁用了，在美国好像有一些州也是禁用的。好，我们今天谈这样的一个平台，它传递资讯呢，但是为什么大家？会觉得是像洪水猛兽一样，会令人感到不安呢。我们在今天特别邀请东吴大学政治学系助理教授陈方宇来跟我们一起关心探讨，非常欢迎陈老师。你好，主持人好，各位听众朋友们，大家好。啊。过去在我的节目当中，会特别针对中国大陆，从很早以前就做所谓的大外宣啦，啊，或是慢慢这几年的认知作战哦，那谈都是比较传统的媒体啦，比如说中国大陆会去。做所谓的这个统战手法有什么啦？那针对什么样议题，在哪里做一些操作？那今天谈的是一个比较现代版的哈。如果说假设中国大陆，我们对台湾来说，我们都觉得他做很多事情可能别有目的，进行所谓的统战，就是希望你跟他站在同一个阵线哦。如果是一个大外宣，他渗入这个抖音平台是这几年才串起的啊。嗯，您会怎么样来看他为什么会选择这个平台呢？
0: 哦，是的，抖音的话呢，是目前呃最受欢迎的一个短影音的平台。那短影音有很多的平台，比如说 Facebook 也有 ，IG 也有。那它受欢迎的程度是全球的。那全球目前。呃，这个活跃的使用者大概有十亿到十五亿之间，在台湾呢，大概有五百万的这个抖音的使用者，而且这五百万当中呢，大概有一半左右是在二十四岁以下，也就是说，有非常非常高的都是年轻的使用者在使用，那就是我们先完全的。撇开这个中国因素不要谈哈
1: ， uh -huh.
0: 那这个抖音就是我们现在有越来越多的父母其实是蛮担心的，就是说它是一个非常高度粘着性的，就是我们会非常容易的沉迷在上面。嗯、比如说抖音上面会出现一些这种热门的挑战
1: ，嗯啊、比如说
0: 挡卡车，然后就是拍一个挡卡车的这个影片，<笑>然后结果有人就来不及跑掉就被撞。Oh. 那还有就是。前一阵子是在日本，这个寿司郎就是说，他们就挑战说，呃，就是去寿司郎，然后用口水把店就把它舔过一遍之后，然后拍影片就变成热门。嗯、造成这个受市场的这个股价腰斩，这样的损失非常惨重、嗯。那也就是说，扣除掉中国因素之外呢，现在大家都在看沉迷于短视频的这个状况，还有这个所谓的挑战的风潮啦，嗯、会造成蛮大的父母对小孩子安危的这个担忧、嗯。除此之外呢，我们现在看到，不管是美国也好，或是其实很多国家都在讨论要不要禁用抖音、嗯。那大家下一个问题一定就是说。哎，有这么多的短影音平台，为什么不禁用 Facebook？ 的短音为什
1: 么会针对性这么强呢？对
0: ，那 IG 也有啊，嗯、那 YouTube 也有、啊，为什么抖音这么的可怕？嗯哼，当然就是要从中国开始讲起哦。抖音的背后是中共政府、嗯，那为什么抖音会被中共控制呢？就是第一个，就是中国的法律规定，任何公司都必须要交出它的资料，好，资料必须要交给中国政府使用。那么我们在这个过去有很多的这个抖音内部流出的这个文件，就已经告诉我们说。嗯北京那边的人呢，是可以一直不断的去取用啊，这个抖音国际版叫 TikTok， 就是反正这其实是同一件事情，是是这边全部就是用 source 抖音啊抖音，就是可以取用抖音的全球。美国这些使用者的资料、嗯，那就是说，之前美国国会呢，就把这个抖音的执行长叫做周受资，嗯、他就叫去美国国会听证,、嗯聽證啊，然后所有的国会议员就问他说：“那你资料存在哪里？<笑>到底中国可不可以取用我们的资料？”他就说：“我们资料存在美国，存在美国，存在美国。<笑>”但是内部的资料就是显示说，北京那边就可以一直不断的拿这个存在美国的这些资料、嗯嗯，然后甚至呢，在美国这边的分公司还会一直不断叫北京那边的人叫做老板。我觉得内部的文件里面就是说叫那边的人叫老板，就是说，也就是说，北京那边的工程师是。美国这边分公司工程师的老板，大概是这个意思哈、嗯。那所以说，第一个就是中国可以一直不断取用使用者的资料。那这不只是我在美国，在英国，今年政府去罚款了这个抖音公司超过一千万的英镑啊，就说、是、因为他们违法的取用这个呃使用者的资料，尤其是儿童的资料。那、啊、取用资料之后能够做什么呢？他就可以做很多不法的事情。最直接不法的事情就是他会去监控异议人士。监控记者，这个也是呃，这个内部文件所流出来的，就是在美国的这个、嗯、有两间公司哈，就是一个叫富比士这个媒体，另外一个叫做 Buzzfeed 这个媒体，这两间公司，他就发现说自己的记者就被抖音公司监控,控，我也不知道他们怎么发现，有一些可能是内部的文件，然后后来其实抖音公司也有承认，他们就承认说、嗯、啊，这是因为我们有这个什么漏洞什么的，总之就是这个很扯的理由，但总之我们发现。抖音公司的确在利用这个 APP 去收集记者，还有收集这个异议分子资料，然后去监控，所以这是一件蛮严重的事情嗯哼嗯哼。那第三个就是说，在它的内容的部分，因为抖音这类的这个短影音，它其实就是会透过很神奇的叫做演算法，就是说它会去算说。你使用者喜欢的影片是什么？平常比如说你是一个运动迷，那你就会点一些运动的影片，那或者是运动的影片你就看特别久，他就知道说哦你是喜欢运动，他就一直推播运动的这个影片给你。嗯，这听起来很正常，对不对？嗯、问题就在于，哎、欸，又是内部流出资料告诉大家说，其实抖音公司会有这个手动推播的这个呃动作。什么叫手动推播？就是说我们、就是、有选
1: 择性，他会设定。对我们以为
0: 、嗯。都是电脑在那边算，说你喜欢什么就喂给你什么。其实不是，其实是抖音公司内部它也可以用手动的。所以美国的我忘了是哪一个大学，他们做的这个研究是告诉我们说，他们把所有的这个抖音热门的影片通通都下载下来，然后追踪，他发现说其实其中大概有四成左右是被手动推播过的，嗯、也就是说。嗯这个中国那边，或者说这个抖音公上面，它它可以手动的去把一些资讯喂给我们。这个危害性在哪里？就是说，我们其实可能会不知不觉的看到很多中国大外宣的东西。那、嗯、比如说，你划过去，实则这个热门影片，你以为这个只是演算法喂给你，它其实会潜移默化的喂一些中国大外宣影片给我们。嗯给我举个例子啊，像最近我们的国安局，然后还有像有一些报道都有讲说，最近有一个非常热门的影片，就是中国民众啊去吃一个小吃，什么面店之类的、嗯，遇到解放军的这个军人，然后就起来跟他敬礼，然后就是哇，这个军民关系非常的好，然后就是这个解放军也是非常的这个亲切。嗯，那你想想看，如果我们在民主国家的这些呃使用者看到这个会有什么感想？那当然就是说啊，解放军。就是人很好，然后这个中国的军民关系非常的好，<笑>然后大家都很爱国，然后怎么样？就是说他在无形之中推波这些。会把中国的这个故事形象塑造非常好的这些影片给我们，而且你还不知道这个是他推播的，所以其实这个已经是一个非常好用的一个大外宣的一个工具，这样
1: 子。嗯，提到一个重点、嗯，那觉得非常的好用嘛，所以他对于这个抖音的平台，这种大家觉得它内容有趣嘛，很受到欢迎。那他如果说要透过一个比较快速的大量传播来进行大外宣，他就会把它当成一个工具哦。那抖音当然以中国他们来看的话，当初。看起来是民间的机构，但是就会介入。所以你刚刚说用手、用人去决定它的内容，大概就是中国大陆官方的人员就会介入整个系统里头。哦，对，讲到这个
0: 介入哈、嗯，就除了中共法律规定说它可以介入民间的机构之外，去年。哦、就是二零二二年的年底的时候呢，抖音发生一件事情，就是他们的创办人整个团队被辞职离开了这个创办团队，当然是被迫的。迫然后发生一件事情，就是在厦门有一间新成立，大概就是一两个月的这种公司，它的资本额大概就是一百万人民币，他、嗯、吃下了抖音。我超过一亿人民币的这个资本额的百分之九十九以上的股份，也就是说，突然莫名其妙出现了一个非常小的公司，然后吃下了抖音的这个百分之九十九的这个股份，这样子。嗯，然后这间公司是非常神秘，没有人知道他们是哪里来，然后。不知道这间公司的这个来历，这样子。那当然，我们可以合理推断，就是诶、嗯哎，这个是当然是跟中共的这个介入会直接相关的啦。在配合上之前，我们看到这些内部流出的文件，就是各种迹象都显示，中国是可以直接控制抖音的
1: 。哇，这种变成自己的、嗯。虽然表面上看起来是一家企业，但事实上，他已经透过一个非常巧妙的手法，然后就。收编为自己所有，大家会想像以前大家都说，哎，他们的骇客啊、网军呢很厉害啊，那就是同样的概念可以来看这个抖音的一个操作，大概就是类似的手法嘛？就您所观察到的一些相关的研究是这样吗？其实这都是资讯站的一环啊。那黑客网军他们
0: 就是去渗透嘛，比如他们是主动的去害入你的电脑啊，这个是一个部分。他们最主要想要做的事情是破坏我们的这些资讯的工具、资讯的这个使用。那但是这个抖音这件事情，它其实算是一个呃宣传的平台、嗯，就是我们其实会把它拿来做很多其他的事情，例如说我们的娱乐啊，或、哦、或者是接收一些有用的讯息啊，或、哦、这个其实无可厚非，就是大家本来就是会有这个社群媒体的这个需求。但现在问题就在于说，中共是呃，第一他会偷取我们的资料，然后第二个就是说他会很刻意的去推播很多东西给我们，让我们在不知不觉这个潜移默化当中就接收到很多大外宣。这个事情其实也不是只有在抖音上面发生，嗯、我们发现很多哦，就是现在在 Facebook 上面也好，或者是那个 YouTube 啊什么上面也好，就成立了非常非常多的。非政治类的社团，什么登山社了，哦，这个电影社、嗯、啊，然后这个什么地方社团、嗯，什么社区社团、嗯，结果呢，他其实到了选举或者什么，就是三不五时就突然来一个政治的发言或者政治的谣言，然后就是那种协作行为会在特定的时候出现，那他平常是伪装成这种就是无害的、一般呃这个我们什么生活资讯这种社团、嗯，那其实我觉得抖音其实也很像。嗯因为你就是一般时候，你就拿来看，哎、嗯欸，这个影片很好笑哦。就是他会那么受欢迎，当然有他厉害的地方，就是说真的在大家在上面可以获得很多的好笑的东西。哎、然后这个、哎、呃，当然嘛，就是年轻人现在都非常爱用，只是说我们真的就会在不知不觉当中，你看了十则，你只要划到两三则跟中国有关，他告诉你中国很棒，或是告诉你民主政治非常的差，那其实就已经成功了啊。所以说这是一种潜移默化，然后他平常假装成。不是政治的，那其实它就是非常政治的
1: 。嗯，当你在欣赏或是看这个短影音的时候，你的个资或数据已经被收集了，是这样。
0: 没有错，因为你在使用的时候，你必须要填一些资料嘛。那它其实这个中国的这个 A P P， 它有一个非常特别的特色，就是常常会开一些后门啊。就是大家发现说，当你在运行的时候，它就会把你的资料传出去，或者说它就是理论上你这个资料只能在你使用 A P P 的这个里面来使用，可是它就把这些拿去做别的事情。哦、所以说今年英国也就是呃罚款了很多的钱嘛，他就是说他们把这个、啊、比如说儿童的资料拿去做其他的分析或者其他的广告啊这个用途，所以其实抖音应该是说中国的这个 A P P 其实算是恶名昭彰、嗯啊，所以像印度就是全面的禁止了，几乎所有的这个中国的这种社交平台类的这个 A P P 就全国完全不能下载，完全不能使用。所以印度其实是算是目前做的最多的一个国家。为
1: 什么他们好像视之为好非常恐怖的一个会强害他们的身心或对产业有什么影响吗？像以印度为例，嗯
0: ，我觉得这个最主要就是对于国家安全的这个考量。毕竟，比如说你自己想想看，比如说你装一个 A P P 在你的手机里，它可以把你手机里面资料通通都传出去，这其实是蛮可怕的事情。那它可以做很多事情，比如说商业间谍啦，或者是国安的这个间谍啊等等。那他们。就觉得它有风险，就干脆全部都禁掉那种概念、嗯。那其实还有一些其他国家，例如说巴基斯坦，哎、欸，这很蛮特别的一个国家，竟然也是全面禁止。然后印尼，它其实有点反复，有时候会全面禁止，有时候会稍微开放这样子。嗯、那美国现在有二十几个州，是那全面禁止已经有一州，就今年五月的时候是蒙大拿州、嗯，是第一个通过全面禁止使用抖音的州。嗯、那其他在联邦政府层级是禁止
1: 政府设备去安装。嗯哼,哼，我想呢，呃，这边也跟陈老师来请教一下，就是、说其实像网络时代，我们网购一些商品也都会留下个资，当然之后好像就会有一些商品就跟你推销，你会觉得好像也不只是抖音平台才做的事吧？但是中国多了什么呢
0: ？对，没有错，就是说很多公司，一般的商业公司都会做这种事情，是但是可以确定说他们是商业使用。我就是说、欸，其实世界上没有任何一个国家像中国一样，直接法律规定说，当中国政府需要数据的时候，嗯，那个每一个企业就必须交出数据。<笑>所以也就是说啊，比如说他今天想要说，我今天。你是一个抖音的使用者，比如说我去参加了某一个社会运动去抗议政府，嗯、我想要他的数据，你就一定得交出去、欸，哎、嗯，所以你手机里面的资料可能就完全就是会被中国政府上面去锁定，所以中国政府是明目张胆的在做这件事情，根本不是阴谋，这、嗯、个是阳谋，就是法律就是规定这样子啊。<笑>
1: 所以过去在关心有关这个在中国大陆投资的问题，我们在节目当中也有探讨过。有些美国的企业去那边，他们就要接受中国大陆说要求你把一些资料交出来嘛。呃，有些企业就有考虑，到底要。或者是不要，嗯、那这牵涉到每个国家对企业投资的要求。那中国大陆我们了解是这样子哦，好，这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸之声》。我们在今天节目当中邀请到东吴大学政治学系的助理教授陈芳瑜来跟我们谈谈抖音这样子一个网络社群平台如此的受欢迎，但是为什么有些国家会对他呢？嗯，拒绝。关起门来，不要用抖音的平台哈。好，一刚开始，刚才我分享我的例子啦，我偶尔会收到抖音的短影音的影片了哈。那我想问，就是、说他推播的内容，他有针对目标对象？当然，我们今天所谈就设定在中国大陆，我应该不是一个目标对象吧？因为他针对年轻人，还是说我是被转传而已？那也是他的一个呃另外一个收获，就是说哎、呃，我也接收到某些资讯啊。嗯
0: 哎、欸，其实就是说这是一个外溢的资讯没有错、嗯，就是说我们没有直接去用它那个 APP，、嗯、所以说我们通常看到的时候是有人把里面的短片下载下来，然后上传到 Facebook 或上传到 IG 或者是这个 Line 啊那、嗯、种群组，我们通常会看到抖音的影片都是这样子。可是现在比较大的问题是大家直接上那个 APP 去使用，所以当你去直接登录的时候，它就是可以去追踪你的这个使用的偏好，你喜欢看什么样的影片，然后你的资料越多，它越可以精准的推播。然后我们刚那就是有提到嘛，他给你十则里面只要两三则跟中共有关，就他其实就目的就已经达到了这样子。那我们一般人在 LINE 上面看到，可能不见得是跟中国有关，可能就是一些 A、欸、这个养生的啦，或者这个健康的啦这种影片哦、喔，那可能我们就会更觉得说，哎，抖音其实上面都是这些有用的影片啊，其实也没有什么可怕的地方。我觉得它。也是可以达到它的效果，就是说，我们是对他留下一个非常好的正面的这个印象，这样子。那这是降低了我们对抖音的这个警觉心啊。嗯对
1: 对嗯嗯嗯，就是哎、欸，你看是一个很不错的影片。刚刚你举例的中国大陆的解放军跟民众之间的感情这么好，我们就会慢慢改变这几年的攻击扰台。中国大陆解放军怎么对台湾的军事方面的一些做法？哎、欸，我们也许慢慢的对他们的印象就会改观了哈。我可能就是他的所谓的外溢的这个效果的哈、哦。老师有没有收过这个抖音的这个短影音,音的视频？有吗？
0: 会啊，就是在呃一些群组里面呢、啊，就是有的时候会在不是我的同文层的群组啊，<笑>就是说呃就会看到这些影片这样子。<笑>我自己是很少看，我觉得这是一个收视的习惯的问题，就是因为我是。是比较喜欢看文字的，我不太喜欢看影片。哦、影片那但是你也不能跟现在年轻人讲说不,不行，你不能看影片，<笑>看影片是错的，不行嘛？因为这只是大家习惯的问题。那平台没有好坏之分啊。那我觉得，但是现在就是有一个比较失衡的状态，就是说在短影片的这个创作或者是内容的来源，嗯，有非常非常大量都是来自于这种，就是他只谈好笑的东西，或者是去脉络。因为你看你，你你要在三十秒到一分钟。最多最多就是一分钟以内的事情、嗯，你是不可能讨论完一件事情。但如果说，嗯嗯在这个短短的这个内容里面，就是你会很难去加入到这种公共的这种讨论、嗯。那你可能就是长期下来，你就会对公共事务更加的冷感，甚至是他可能就是给你一个印象，给你激起一个情绪、嗯、啊。民主就是很差的，或者中共就是非常的这个亲切的这种、嗯。他只要给你一直加强这个印象，他其实的目的就已经达到了、嗯
1: 嗯嗯。是，那我们就更贴近核心来讲哈，就是如果中国大陆对台的认知作战，当然要。来批评台湾的可能制度上不 OK 啦，某个政策做的不好啦，就是？举一个你观察到的比较典型的一个操作案例，让听众朋友可以更认识哦，原来就是这样子不着痕迹的，其、就、实、是、他就在进行所谓的认知作战。
0: 呃，最近的这个收集到的，我们看到案例哦、喔，就是蛮多的，五花八门然、啊、后就是说，我们除了刚才看到那种，就是解放军跟民众就是非常亲近，然后非常棒，然后呃，中国大陆爱国心很强的这种，他其实也有非常多的这种短影片哦、喔，就是他是假借那种专业的讲解，他就讲解说啊，假设战争发生了会怎么办，然后他就一讲说啊，那个什么台湾的领导人就会全部都会逃跑啊，然后呢，或者他跟你自己一本正经跟你介绍说。啊，这个比如说美国现在这个 A I T 在内湖这边，然后就是园区非常大，他就是为了要给这个台湾高官呢，啊、就是战争发生就可以逃去那边、嗯，然后呢，美国政府会把他们接走，类似像这种，他其实嗯，只要短短的，就是他这样讲，然后你也不能去反驳，然后你也没有看到什么其他替代的这种叙述，然后所以我觉得这种。其实蛮多的，就是你只是划过去稍微看一下，然后大家配上这种就是很好笑的音乐，然后这个嘲笑一下說，说、嗯、啊你看你看，这个官员们都很差、啊、什么之类的、嗯，那其实就会慢慢的瓦解这种自我防卫的决心、嗯。那我觉得现在还有一个更值得注意的是所谓的 AI， 我、嗯、就是那个自动化的东西，哦、嗯嗯，就是说产制这些假新闻变得更加的方便哦、嗯，就是说我们现在发现说有蛮多 AI 的那种新闻主播，嗯、就,就是他就是。大量的产字，就是这种假人哦、喔，就是假播报新闻。他只要一则短新闻，你把它再做成一个短影音哦、喔，就是它可以大量的去传播、嗯。那这个除了这一个呃影片内容的这个部分，其实还有蛮多是实体的。我觉得这个也是蛮恐怖，就是说我们看到呃有一些收集到一些案例是说，有些人就真的在网络上面真人去拍片拍短影音，然后给予你很高的酬劳。哦或者是他就是呃很大方的，就是真人说来一起去推播这些短影音，就等于是一种协作的行为，就是说他给你钱，让你一起推播某一些这个影片，然后或者说再一起去冲一些影片的这一个订阅或者是这个观看数，让某一些东西变成热门。那那个内容可能就是骂台湾政府啊这些，所以说其实就是这个种类已经非常的多了，这样。
1: 嗯，你是指的这种样态操作的方式哦？是指中国大陆那边，还是说您所观察就是有可能会？呃，过去我在节目当中有探讨这个，呃，所谓这个假资讯、假新闻是有协力者吗？还是？嗯，其实我们说
0: 有时候有点难分出来，说它到底是不是直接受到中国的控制，是是控制还是就是一个。单纯的这种协力者， okay, 或者说他到底知不知道、嗯嗯？因为其实有时候是发包出去的。那、哦、我们要知道，是中国的统战单位其实蛮多的、嗯，然后也有不同的层级，他们各自有各自的 KPI， 各自需要有一些绩效，哦、所以可能就是有不同的单位都在做所谓的统战、哦，那他们就会去发包，然后去执行他们那种计划。所以其实。统战的手法或者资讯战的手法，其实是五花八门。那除了内容上面我们要看的话，实体上面的这个活动其实也不少哈，就是说真人去拍片的啦，而且他们还会针对那个军人他们针对,针对军人，对，就是我们最近看到的是，嗯、的呃，这个我的朋友王洪恩老师哈、哦，就是呃，在美国任教王洪恩老师他们的这个研究，他就是发现说，哎、欸，很多就是去针对军人、嗯、去打广告，说要拍这个军中的这个影片啊，或者希望吸收军人，蛮、嗯、有针对性的，就要破坏这个军民关系这样子哈
1: 。哇，这个是大家可以留意的。<笑>没错、嗯。嗯，好，那这样子的话，是不是一个？比较过度的联想哈，台湾目前这个选战的氛围非常的浓厚啊，就是、总统大选还有这立委选举，是不是有可能就中国大陆对台的认知战是有可能以这个议题来做一些发想好了，或是一个嗯操弄的一个重点呢？最
0: 近几年哦，我们做资讯战研究的学者们都有发现一个趋势、嗯，就是说中国的。假讯息或者他们的资讯站有一个特色，或者说他们一个演化进化。以前他们会自己做出一些假新闻出来，嗯,嗯但现在他们会利用一些台湾既有的新闻，然后去写出一些半真半假，就是说，哎、欸，前半段可能是真的发生的事情，然后在后半段他们自己在加油添醋，然后去。他们是目的当然就是要加深台湾现代社会上面的一些分歧，然后要造成混乱、嗯嗯，造成不信任哦。这个是资讯战的一个最大的原则、嗯嗯。他倒不一定会跟你讲说啊，我们就是要统一啊，或者怎么样，不是。是，他是会跟你讲说民主很差，就是、台湾很乱，<笑>然后中国大陆就是很棒哦，或者是中国解放军很亲切。例如像是这样，嗯、嗯嗯他不会跟你讲说，哎、欸，你要支持一国两制哦，不是的不是，他不会这么直接。所以他其实有各种各式各样的。嗯、呃，要引起我们好感，或者引起我们对民主政治的不信任的这些做法，所以说它其实已经非常的这种多样化。嗯、所以说选战当然是其中的一环，他、嗯、可能就是会有意无意的啊，去捧一些候选人，或者是去贬低一些候选人、嗯，或者是把一些人的话拿来加油添醋，然后就是去头去尾，然后来做一些呃、嗯、这个短影音这样子好。那所以我觉得选战当然是一个非常重要的主题。那我这边一定要一再的提醒各位听众朋友们一件事情，就是说。大部分的时候，资讯站他会伪装成不是政治的， oh, 什么登山社团，什麼,什么登山什么， oh. 然后突然间给你来一个骂蔡英文， oh. 或者是骂赖清德政治人物，或者是其实也不见得需要直接骂蔡英文或赖清德， mm. 他们就是直接骂说， mm. 你看这个建设都建设不好，如果是在中国会怎么样？啊，在中国就是有很棒的这个高铁啊，那个怎么样怎么样？类似像这种，他就是会一起去。把民主政治所有的小缺点都放到最大，嗯、然后去讲说中国的体制有多好。其实他平常可能就是会推播一些很好笑的东西给你，<笑>然后就比如说十则里面大概就两三则跟中
1: 国有关，他其实就可以有很好的这个呃效果。是，即便他一刚开始乱枪打鸟，嗯、<笑>万一效果他也会有所收获的哈。那这样怎么办呢？好，那台湾其实我们是非常的自由的哈，那有很多元的声音、嗯。我们的公部门已经禁用抖音了哈，民间是没有的、啊。目前粗估可能有数百万台湾的民众都在使用这个短影音的平台。老师你。会有什么样的建议啊？像一些国家都这样进
0: 哦。其实我觉得在要不要进抖音这件事情上面哦、嗯，就是当然，我觉得是讨论是多多益善、嗯。那民主国家的特色就是要讲究程序
1: ，我觉得说我们要
0: 经过一定的程序、嗯、一定的这个法定的程序，甚至是要有一些立法的这个授权，嗯、然后才能够去呃真正要不要实行把它全面禁掉这件事情。嗯、那这个在美国那边的讨论是说，其实美国之前他们讨论的做法是希望把抖音的这个。呃，所有的这个领导层，然就是换掉，就是说要彻底的隔绝它跟中国的这个关系，然后呢，把所有的这个档案啊、这个伺服器的系统啊等等，就是呃设立在美国这样的，就是说要从人方面还有设备方面都要去呃考虑。那我觉得这个在台湾比较难以适用，因为这个毕竟抖音公司也没有在。台湾设立像这个分公司或什么，那它其实根本没有落地啊，所以所以我们要从别的方面来着手。那政府方面呢，第一个当然可以做的事情是，应该有些法律是可以去规范平台的，嗯，比如说之前我们其实有在讨论这个数位中介服务法，它其实要。规范平台，嗯、哦，我平台是应该要负起一些这个事实查核啊这些这个责任哦，就是你至少必须确定上面的东西不能是假的嘛，
1: 嗯哼哼，对不对？那
0: 这个可能我觉得政府方面要再做讨论。另外一个是最基本功，当然是加强事实查核。那我们这个看到的是文字可以查核，可是影片要怎么查核？这个会這
1: 新的挑战、啊。有
0: 对，这是新的挑战。那其实现在其实是有一些这个事实查核的机制、嗯，比如说 Cofacts 啊、呃，真的假的，他们是有在做影片上面的查核哦。哦，就是说，因为他们也有接受，就是呃，大家回报可能有问题的影片，嗯，那他们会去做影片内容的查核。可是这毕竟是也在刚起步，是、哦，所以说之后可能还需要讨论更多。那政府当然。不太适合自己下去做事实查核，但是他可以去鼓励大家，或者是呃，这个、做一些资源的整合，他也可以去做一些教学培训，这个种子教师啊，我们我觉得政府应该是要花更多的资源，要么你是自己办一些这个讲座，要么你就是去把这个资源去呃这个协调给这个民间的单位，然后去鼓励啊、哦，就是说更多人投入所谓的事实查核、嗯，还有包括教大家怎么事实查核，跟教大家怎么看媒体，就是所谓媒体适度的这个部分。<笑>这个部分我们其实目前的有
1: 有一些 NGO 在做，可是应该我觉得可以再做的更多、嗯。我觉得应该要更积极一点了哈。哦，像我们一般呃接触大众传播跟新闻的这样概念，有些有兴趣的话，可能高中才会有这样的机会。那其实到大学院校才有，都觉得有点慢了。应该要从小他他们接触很多资讯的时候，嗯、就应该有媒体适度的一个能力的一个培养。我觉得应该要，那才不会在后端的时候要花费更大的。一起去做这件事情。那台湾事实查核中心有针对资讯方面去啊、呃、识破假新闻，但现在影片的部分也开始在着手了，就开始
0: 在着手。但是、嗯、呃，我对这个部分的研究还不多，但我据我所知，就是说已经有人在做。是但是说，当然它跟文字的查核方面，嗯、当然影片的会稍微更有困难一点、嗯有，有挑战。对，
1: 好，我们在今天特别针对抖音平台，怎么样成为中国大陆运用作为认知作战武器，还有它所造成的影响。我想，后续还是会有很多专家会在进一步的观察。但是今天我们谈的这些也非常谢谢东吴大学政治学习助理教授陈芳宇的解析，谢谢您，谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。好，以上就是今天两岸区节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。